0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 3 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Márcio Pochman, economista, professor da Unicamp e atualmente presidente do Instituto Lula. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples, que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrever nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem os fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou o super sticker. Bom dia, Márcio. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Satisfação é minha. Cumprimentando a todos que te acompanham, te organizam nesse canal vibrante que você conduz.
1: <coughs> Márcio, o PIB brasileiro no segundo trimestre do ano apontou queda de 0,1% em relação ao trimestre anterior, contrariando expectativas e depois de três trimestres positivos. A onda de recuperação econômica, embora raquítica, anunciada pelo governo, já terminou seu voo de galinha?
0: É, de fato, a trajetória é, do índice trimestral medido pelo PIB é, tem sido é, decrescente nós tivemos um primeiro semestre no ano passado é, dramático. Né? Começamos é, com uma queda no primeiro trimestre de 2020 de menos 1%, depois houve uma queda então, no segundo trimestre de mais de 9%, e no terceiro e quarto trimestre do ano passado houve, de fato, uma recuperação, com uma, um crescimento no terceiro trimestre de mais de 7%, e depois, no segundo, no último trimestre, no quarto, de 3%, acima de 3%. Mas na média o PIB ficou 4,1% inferior ao ano de 2019. É, no, neste ano, o, o crescimento no primeiro trimestre foi acima de 1% e agora zero menos de 0,1%. É? O que aponta justamente uma trajetória de decréscimo e indicando, então, de um lado, o quanto a economia brasileira está diretamente associada ao desempenho do agronegócio, ou seja, sem dinamismo na indústria e nos serviços, o Brasil fica, como esteve até o final da década de 1920, à espera de algum milagre externo, ou seja, não tem mais dinamismo interno, a economia segue, eu diria assim, numa espécie de UTI, ela, ela responde a... a alguma injeção pontual que o próprio governo vem fazendo, já desde o Temer, inclusive, né, com libera recursos para PISPAZEP, depois libera recursos é, do ponto de vista de apoio à população de baixa renda, tudo isso gera um certo dinamismo, a economia se, se mexe, mas ela não tem condições de caminhar com as suas próprias pernas. Me parece que é essa situação e talvez o, o que nos espera ainda pode ser pior. Desculpe estar falando assim, mas nós estamos com um problema sério de inflação, uma inflação provocada pelo próprio governo, ao liberar preços que são macro, do ponto de vista da formação de outros preços, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica, e com isso vem o Banco Central aumentando a taxa de juros, portanto desmotivando qualquer iniciativa de investimento, e ao que se indica, nós podemos ter o último trimestre muito ruim de apagão geral, pois a situação... É, uh, uh, hídrica não é? é muito difícil Que levou a um quadro de 2001 não é? A última experiência que tivemos De uma situação talvez parecida com a que estamos vivendo hoje
1: Márcio, por que a economia brasileira Não cresce de forma sustentável Há mais de sete anos?
0: Pois é, essa, essa me parece a questão central Pela qual o debate econômico está muito empobrecido ou seja, nós não temos um diagnóstico do que acontece com o capitalismo brasileiro. Estamos, na verdade, muito consumidos pelo curto prazismo, de olhar um trimestre ou outro trimestre, mas uma análise do ponto de vista da perspectiva histórica revelará isso que você apontou. Ou seja, nós nunca tivemos, desde que se implantou de forma dominante eh, o modo de produção capitalista, um período tão longevo, sem dinamismo. Né? Praticamente... A última vez que o Brasil apresentou crescimento do PIB per capita foi em 2013. Em 2014, em diante... Bom, em 2014, nós tivemos um crescimento do PIB, mas em termos per capita não houve. E depois disso, não é? É um período de decrescimento, que é algo que a gente nunca percebia, porque, do ponto de vista do capitalismo no país, não é? ele sempre foi demarcado por autodinamismo, muita concentração de renda, riqueza, não é? Mas o crescimento era, foi um dos principais mecanismos do charme capitalista, porque ele permitia, na verdade, a mobilidade social. E nós não estamos nem com mobilidade social, evidentemente, e nesse quadro dramático em que o subdesenvolvimento se aprofunda a passos largos, na medida em que a riqueza não aumenta, só o número de ricos é que cresce. E para crescer o número dos ricos, só extraindo de forma brutal renda de determinados setores para outros.
1: Agora, onde que você acha que está a origem desse, dessa, dessa estagnação da economia brasileira? Qual é o grande problema? Ou quais os grandes problemas que podem explicar essa estagnação?
0: A meu modo de ver, a, quer dizer, olhando a história do capitalismo brasileiro, eu, eu percebo é, momentos em que nós demos passos gigantescos, quando conseguimos convergir. Não é? De um lado, um movimento internacional do capital não é? com é, convergência política interna, tá certo? Isso eu percebo, na verdade, nos anos 30, quando é, nós tínhamos uma possibilidade, não é de, de fazer escolhas, não estávamos mais prisioneiros ao poder inglês, não é? porque a hegemonia inglesa o centro do mundo, na verdade, estabelecia como possibilidade na sua periferia, e ao Brasil não era diferente, como um produtor de produtos primários. A Inglaterra era o grande exportador de indústrias, e bens industriais, e que sobrava para os países periféricos, era basicamente atender o déficit de produtos primários que a Inglaterra tinha, né? Mas eh, o Brasil foi muito ágil, né? se diz que não teve revolução em 1930, mas diante da depressão de 1929, né, Getúlio fez três ações que, se fossem feitas hoje, talvez pudesse ser ditas que seria, de fato, uma revolução. Primeiro, não é, ele, ele, ele abandonou o padrão libra, ouro, que existia. Seria como hoje nós abandonarmos o padrão dólar e ir para uma outra moeda, criptomoeda, ou uma moeda chinesa, enfim... Tá? o que já, é, já coloca como, como uma questão. Segundo, o que, que ele fez foi justamente estatizar o comércio externo, um comércio que era feito basicamente pelo agronegócio da época. Imaginemos hoje, o agronegócio do Brasil não paga imposto, tá certo não paga dívida, enfim, todos os privilégios tem uma maior bancada do parlamento, também eh, ali em 30 a maior bancada era do agronegócio, né? e ele de certa maneira estatizou e concentrou recursos para financiar outras coisas. E por fim, fez ainda, não bastasse isso, auditoria da dívida, tá certo? em que 10% dos contratos nem apareceram. Tá? Então, o que aconteceu ali em 30 é que o Brasil se afastou da Inglaterra e escolheu é, para onde ia, se ia com os alemães, ia com os americanos, e fez um acordo com os americanos, com, com o Roosevelt. Né? O Roosevelt, em 1936, é, depois da sua segunda reeleição, né? da sua primeira reeleição, ele vai visitar a, a, a Argentina, que era o, é o sexto país país mais rico do mundo, e passa no Rio de Janeiro e tem um banquete para recepcioná-lo em que ele faz um brinde dizendo que ele e o Getúlio foram os dois únicos presidentes que teriam implantado o New Deal, considerou os anos 30 como também sendo o New Deal. Então, ali foi, digamos assim, nós fizemos um, uma convergência pelos, que foi 30, apesar de ter 32, 35, 37, etc., tá certo? mas isso nos deu uma convergência de engatar um pouco naquilo que foi produzido a partir dos anos 40, que foi a indústria de base. Indústria de base, fundamentalmente, com tecnologia americana. E só foi possível com a, a, a entrada do Brasil na guerra, apoiando os Estados Unidos e liberando o Rio Grande do Norte para ser uma base de apoio. Né? O segundo movimento se deu nos anos 50, aí já não mais com os americanos, mas, sobretudo, com, com Juscelino, no plano de metas, em que ele articula com a tecnologia europeia na verdade, as montadoras, não é? a abertura que houve ao capital externo, geralmente do, vindo da Europa e depois dos Estados Unidos. Né? A terceira tentativa, me parece, que deu com o Geisel, né? uh, uh, no segundo plano nacional de desenvolvimento, que ele fez também um movimento de atração de tecnologia uh, alemã, especialmente a energia nuclear, e, e da indústria eletroeletrônica com, com os japoneses. Bom, eu estou dizendo isso porque a, a impressão que eu tenho é que, a partir dos anos 80, nós fomos perdendo, de um lado, a, a articulação com os fluxos eh, do capital internacional e, de outro lado, fomos desconstruindo, digamos, uma maioria que tivesse a perspectiva do desenvolvimento. O que eu percebo, de certa maneira, é uma espécie de existência histórica das nossas elites que cancelaram o futuro. Está certo? Uma espécie de... O país, não o deles, né? É, mas é uma, é uma adaptação, digamos assim, a, a aclimatação da teoria do realismo periférico. Ou seja, o Brasil não, não vai protagonizar nada, o negócio é vamos engatar aqui nos Estados Unidos, ser um grande produtor de produtos primários, que está bom, está razoável, e o resto, bom, o resto vai se encaminhando como esteve na primeira, primeira, na primeira República, a República Velha, tá? certo, vai se encaminhando para novo, o novo. É sistema de cangaço, se quisermos, ou de um novo sistema jagunço, que vai organizando os de baixo. Porque é um pouco isso que nós estamos indo, Uma polarização terrível né, que, que vai gerando a oportunidade das pessoas sobreviverem, não por dentro do capitalismo, mas por fora, nas mais diversas expressões da ilegalidade que se expande no Brasil.
1: Agora, Márcio, nos governos petistas, nós tivemos uma certa recuperação do crescimento econômico, especialmente depois de 2005, 2006, é... mas baseado fundamentalmente na expansão do mercado interno. Não houve um crescimento exponencial, ao contrário dos outros períodos que você citou, de importação de capital para alavancar o investimento industrial. É... Este modelo de crescer pela expansão do mercado interno ele foi uma escolha acertada naquele momento e é capaz de dar dinamismo para a economia?
0: Eu, eu não tenho dúvida em relação a isso. Né? O, o problema é que eu. Que eu que, quer dizer, o obstáculo para isso está no fato de que nós vivemos hoje uma, uma transição não é? do, do Ocidente para o Oriente em relação ao o, o dinamismo mundial. Está certo? E isso, desde dos anos 70, é um problema sério para os Estados Unidos. Né? Tem aquela, aquela fala do, da equipe do governo Nixon dizendo que eles não admitiriam, a partir dos anos 70, não admitiriam ter um Japão é, no continente sul-americano. Ou seja, partindo do pressuposto que eles também admitiram a existência do Japão, tendo em vista ali a questão do segundo pós-guerra, né, que o, o, o horror dos, dos americanos aos japoneses por terem invadido Pearl Harbor, etc, é transformar o Japão numa economia agrária. Mas diante do avanço da União Soviética, eles mudaram de posição, né, abandonaram o Acordo de Alta de 1944 e digamos, reconstituíram uma base pela qual o Japão se recompôs, assim como a Alemanha. Bom. Então, ali há uma visão seguinte, é difícil você ter uma nação que possa ter protagonismo tendo em vista o movimento mais geral de decadência dos Estados Unidos. Eles não aceitam isso, tá certo? Eles não aceitaram o protagonismo do Geisel, tá certo? E o ajuste que foi feito ali em 81 com a chamada diplomacia do dólar, né, com o Reagan, quebrou o Brasil. A verdade é isso, e o Brasil, infelizmente, aceitou as regras do Fundo Monetário Internacional e o fim da ditadura deixou um problemaço para a democracia, que foi basicamente a desorganização da economia, demais da corrupção que vinha do, dos militares, não é? mas a desorganização da economia, a alta taxa de inflação, a dívida externa. Veja que a, o problema da inflação só foi resolvido no plano, com o plano real, tá certo? mais de 10 anos depois. E o problema da, da dependência da dívida externa só foi resolvido em 2007. Então são problemas que vieram de lá. Entendo que a, a, o protagonismo dos governos do PT não é a decolagem que falava a revista The Economist, tá certo? A, essa decolagem foi abatida pelos Estados Unidos, tá certo? No segunda década, já isso começa lá em 2011, 2012, com a presença de recursos. De, de ricos norte-americanos financiando a direita. Tá certo? 2013, em parte, pode ser explicada também por essa mobilização. A Lava Jato se enquadra perfeitamente nisso. E o golpe em 2016 viabiliza, logo de início, na verdade, a quebra da Petrobras. Então, de é, 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 certa maneira, historiadores vão contar depois como foi isso. Não é? Mas vejo com dificuldade justamente numa perspectiva nova, de nós nos organizarmos, tendo em vista essa dificuldade que está colocada pela decadência dos Estados Unidos.
1: Mas se for eleito novamente um governo de esquerda, liderado pelo ex-presidente Lula, o cenário que herdará em 2023, ele será parecido com o de 2003?
0: Não me parece, é, porque... Eu diria assim, a começar por esse fato que falávamos até agora. Nós estamos diante de um deslocamento do centro dinâmico, tá certo é o renascimento da Eurásia. O Brasil, a América, não é? são produtos da ascensão europeia, especialmente desde as grandes, é, grandes rotas comerciais, né? de Portugal e Espanha, no século XVI, XVII, e depois da própria organização do sistema mundo é, com a Inglaterra e no século XX eh, a, a presença dos Estados Unidos. Então nossa vinculação sempre foi muito com o Ocidente, certo? Como é que o Brasil se comporta dentro desta mudança não está clara, tá certo? Mas me parece que é um ponto também positivo porque nos dá a possibilidade de fazer escolhas. Que escolhas o Brasil fará, tá certo? Poderá fazer um, um outro acordo com os Estados Unidos, dizendo, olha os, os chineses estão avançando muito, vamos fazer alguma coisa na América? Pode ser, estou levantando aqui como hipótese. Não, fará, na verdade, um acordo direto com, com, com a China né? ou caminhará de forma independente construindo o BRICS. Essas alternativas eu acho que nós não tínhamos claro eh, lá no início do, do, do século. Tá certo? Segundo ponto que me parece importante é que está claro a transição para a economia digital. Tá certo? Isso é uma outra economia sustentada fundamentalmente na, na, no tema tecnológico. Os governos do PT foram muito importantes na reconstituição do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, depois do, de quase desmonte que ocorreu nos anos 90. Não é? Ele reconstituiu, reformulou, criou uma base é, de importância internacional. Agora está sendo desmontada, mas talvez nós tenhamos possibilidade de reorganizar em novas bases. Não é? Então, a questão digital, tecnológica, ela é essencial, né? tem o tema que também não estava colocado naquele momento passado, que é justamente a questão ecológica, tá certo? o sonho da direita, não é? avançada dos de cima, do capitalismo, é, de certa maneira, um capitalismo verde de alta tecnologia. Seria essa a nossa proposta ou a gente teria alguma uma transição ecológica de fato que faria com que a Amazônia que representa ainda hoje, 20% de toda a floresta do mundo, o nosso passaporte para um desenvolvimento de novo tipo. Com que força faremos isso, né? diante do, do poder da motosserra, da devastação que está aí dada? E, por fim, não menos importante, né? e que está colocado agora, me parece, é o tema da transição demográfica. Nós Estamos diante de uma queda drástica na fecundidade. Tá certo? Nós temos basicamente... Em menos de duas décadas e ainda de expansão absoluta da população para entrar numa fase de queda da população porque possivelmente o número de nascidos será bem menor ao número de mortos, não é? ou seja, nós estamos num processo de envelhecimento da população brasileira e ao mesmo tempo diante de uma situação sobre a qual nós temos hoje a maior população juvenil da história do Brasil, de, olhando de 16 a 29 anos são 50 milhões da população mais da metade não é? está procurando trabalho, está desempregada, não consegue estudar porque são trabalhadores que estudam, sem trabalhar, não estuda. Então, temos aí questões de novo tipo, mas me parece que é um pouco bem diferente do que foi o início é, do, do governo do presidente Lula em 2003. Né?
1: A China pode ser a chave para a reindustrialização do Brasil?
0: A impressão que eu tenho. Você é um especialista aí, então me desculpe, sou apenas um curioso. Né? O, o modelo soviético né, foi um modelo de expansão, é, de uma alternativa ao capitalismo. Era uma polarização constante com o capitalismo. Não havia praticamente relações comerciais, tecnológicas, estudantes russos, estudantes dos Estados Unidos e vice-versa, e de maneira geral. Era um modelo de polarização e oposição, né? Eu vejo a China, na verdade, que não trabalha nessa perspectiva. Ou seja, a China tem se mostrado extremamente competente, né? utilizando os parâmetros, os princípios do capitalismo para ganhar e derrotar o capitalismo no próprio espaço tá certo? de mercado. Ela não se apresenta como oposição. Pelo contrário, tem utilizado e tem defendido a concorrência, inclusive, especialmente na questão tecnológica. Né? Então, a China tem um modelo, me parece, distinto ela pode ser, mas ela, ela não pode fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Ou seja, o Brasil pode se industrializar ou, ou pode recuperar a parte da sua base industrial. Né? Claro que pode, mas ele precisa demonstrar isso, ele precisa construir isso. Tá certo? Porque, do contrário, o que nós estamos vendo é que a China, guardada devido a à proporção, ela tem, digamos assim, um perfil muito parecido com a experiência inglesa. A China é uma grande exportadora de produtos manufaturados de maneira geral tecnologicamente avançados e, e, e muito dependente de produtos primários e é justamente neste caminho que a América Latina e o Brasil não é diferente vem se encaminhando né? e, e, e isso significa inclusive uma recomposição eu diria assim no, no, no poder burguês hoje né? vejo inclusive até um comentário aí dessa semana não é que, que dividiu aí o poder burguês no que diz respeito a uma manifestação em relação à questão da democracia e o agronegócio, apesar de suas divisões internas, saiu sozinho. Me parece que isso já é uma demonstração de que, o, o, digamos assim, o, o capital agrário não é, já começa a dominar o poder burguês, enquadrando o poder financeiro, enquadrando o poder industrial. Então, é, é, na medida em que a gente vai avançando a questão dessa relação comercial a, a, a agropecuária, extrativista, fortalece interno um poder que também não é fácil mudar. É, é possível, a meu modo de ver, fazer um rearranjo com os chineses. Né? Mas isso, de, a meu modo de ver, pelo menos, é, é, depende da capacidade do Brasil de dizer o que quer. Porque se ele não diz o que quer, bom, aí não são os chineses que vão aqui dizer que tem que se industrializar, tá certo? Aqui nós temos uma outra pergunta eh, relacionada ainda
1: a esse tema. Eu, eu não sei quem é o autor da pergunta, mas os investimentos chineses aqui na América Latina... Ah, é do Vitor Portesani. Os investimentos chineses aqui na América Latina são de um imperialista tipo Estados Unidos ou são diferentes?
0: Parece diferente na, na medida em que a, a, a China na verdade constrói o reorganiza o sistema mundo, né, com características muito diferentes. A, a nova rota da seda, esse conjunto grande de investimentos, né, que representa, na verdade, uma conexão em termos de infraestrutura, né, a viabilidade por mar, por terra, pelo espaço, é, dá conta justamente de uma reorganização a partir do sul global. Agora, o fato concreto é que esses investimentos vão reposicionando a África, por exemplo, vão reposicionando o, o, a Europa Oriental, especialmente a parte mais eh, próxima do Polo Norte, não é? ou seja, com, inclusive, tratando da questão eh, ambiental, não é? da, da, da mudança climática, a, a elevação da temperatura, inundações, de gelo, tudo isso vai viabilizando também, por outro lado, Possibilidades de expansão eh, no espaço russo, da Sibéria. Né? Se trabalha justamente com daqui umas duas décadas, talvez a produção de soja na Sibéria eh, será uma alternativa eh, à, à soja eh, latino-americana. Sem falar na, na, na conexão que se abre do ponto de vista do transporte marítimo através do mar Ártico, ligando a Europa ou mesmo os Estados Unidos, né? ali. Eh, eh, Nessa, no mar Ártico, que representa basicamente cerca de 40% de menos custo no deslocamento. Então o mundo está se reposicionando e, obviamente, a China vai fazendo as conexões necessárias, não necessariamente com esse, esse poder imperial, porque ela não se coloca não tem se colocado, pelo menos até agora, ela não, não tinha, como os Estados Unidos e a mesma Inglaterra, uma espécie de vigilância militar, não é? Não, não tinha bases militares, mas o que conta já está criando quatro bases militares com sinais. Então, é muito difícil falar, mas eu não vejo nesse momento como uma perspectiva imperial. Ela tem, na verdade, sobressaído muito mais pelo plano econômico, tem defendido cooperação é, com bases comuns de desenvolvimento me parece algo diferente.
1: Márcio, o principal instrumento utilizado há 20 anos pelo governo Lula, quando ele se inicia há quase 20 anos, foi a reorganização das prioridades orçamentárias, introduzindo paulatinamente programas de direitos que, distribuindo melhor a renda entre as classes assalariadas, estimulou o mercado interno de massas. Esse mesmo mecanismo poderia voltar a ser acionado como motor da economia em um novo governo de esquerda?
0: É, é claro que nós não devemos dispensá-lo, não é? Mas eu, a impressão que eu tenho que nós temos um problema sério que é a ausência de dinamismo econômico, tá certo? No ano passado, quando nós comparamos o total das despesas públicas, então estamos é, considerando a união, a somatória dos estados e dos municípios e comparando com o PIB, a despesa pública no ano passado foi de 45% do PIB. Quando iniciou a Nova República, nos anos 80, 85, a despesa pública equivalia a 28% do PIB. A gente diz que é neoliberal, mas, na verdade, a presença do Estado vem crescendo em relação ao PIB. Por quê? Porque, na verdade, você não tem dinamismo econômico, não cresce a economia, tá certo? e as despesas estão, de certa maneira, amarradas, algum crescimento vegetativo, então ela vai aumentando a sua participação. É... E o que a gente percebe é que, mesmo o Bolsonaro, por exemplo, que fez o maior programa social, tá certo? Nós tivemos, no ano passado, é, cerca de 40% da população brasileira dependendo do orçamento público. Né? Do auxílio emergencial. É, auxílio emergencial, ampliação do Bolsa sim, sim. Família, o seguro-desemprego, enfim. Nós tínhamos, em 1985, por exemplo, nós tínhamos 2,7% da população que dependia do orçamento para viver. Em 2019 eram 27%, e foi para 40%. Agora deve ter caído, porque cortaram, etc. O que eu quero chamar é o seguinte, isso aí me, me parece, na verdade, uma espécie de redistributivismo à la para o dom. Vamos distribuir sem nos preocupar com riqueza. O país, na verdade, vem valorizando riqueza velha. Então, eu, eu, obviamente que não estou negando esse papel importante, tá certo, da, de políticas anticíclicas, mas me parece insuficiente. O, o capitalismo o país vem caindo a, a taxa de investimento
1: em formação de capital fixo, ela vem descendo ladeira.
0: É, nós, nós esse é um quadro já que tem 40 anos, tá certo? Obviamente, nos nossos, eu não estou aqui olhando os governos, período eu estou olhando uma, uma perspectiva mais ampla. É claro que nos governos do PT houve aumento da taxa de investimento, tá certo? Mas ela não se sustentou. Ela de certa maneira, como hoje nós somos uma economia cada vez mais dependente é, do agronegócio, das exportações. Então, a gente depende, o um ciclo de commodities melhora a nossa posição. E, o, e os governos do PT foram muito inteligentes de, de se apropriar de parte desta, desse excedente para nos fazer uma proteção absolutamente fundamental, que foi, foram as reservas. As reservas O Brasil sempre tinha problema de balanço de pagamento. Tá certo? E nós não temos mais problema de balanço de pagamento em função dessas reservas que foram muito bem utilizadas essas reservas poderiam ter uma outra utilidade, certo? Vejam, por exemplo, até a crise de 2008 e 2009, nós tínhamos um processo de privatização, né? o Estado foi privatizando em várias experiências, hoje, depois da crise de 2008, vemos um outro movimento, que é uma espécie de reestatização de serviços públicos, de, de, de serviços de saneamento, por exemplo, de energia, em várias experiências, porque a a privatização demonstrou, não é, em primeiro lugar, que ausente de investimento do setor privado, altas tarifas, não é, e serviços de baixa qualidade. Além disso, o que nós estamos vendo é um processo de transnacionalização do capital estatal. Né? Esse ano, por exemplo, nós tivemos a privatização, a venda da refinaria Landulfo Alves, importante refinaria brasileira, é, é, na Bahia. Né? Mas quem comprou a refinaria? foi um fundo soberano dos Emirados Árabes. Isso é capital estatal. Então, a China, a Índia, a Noruega, o Oriente Médio, têm, na verdade, utilizado fundos soberanos de recursos estatais e comprado empresas, formando uma nova rede. Em 2005, das 500 maiores corporações transnacionais do mundo, somente 5% delas eram de capital estatal. Em 2020, nós temos 47% das 500 maiores empresas são de capital estatal no mundo. Então, tem uma reorganização nesse sentido que me parece fundamental o Brasil considerar isso. O programa que foi feito nos governos do PT de fortalecer grandes empresas não é? me pareceu muito importante, mas ele talvez pudesse utilizar outra experiência, não é? de utilizar a Bolsa de Valores, compras de empresas, etc., olhando um pouco mais essa questão. Se você não tem grande empresa, você está fora de qualquer disputa tecnológica, comercial. não é? Então, eu acredito que nós temos melhores condições que tivemos antes, porque tem um aprendizado, não é? e a gente geralmente aprende muito com o passado e para não repetir, obviamente, no, no, no presente, sobretudo no futuro. Agora, o que você está dizendo,
1: tentando trocar em miúdos, é que a recuperação econômica do Brasil... Depende fundamentalmente do papel do Estado? É, é, bom,
0: eu não consigo olhar o Brasil, a periferia, sem considerar o papel do Estado. Né? O que eu quero chamar a atenção é que o Estado que nós temos hoje não serve para isso. Tá certo? Nós estamos diante, falávamos anteriormente, né, de uma transição digital. Nós temos que pensar hoje no Estado digital. O Estado brasileiro poderia, por exemplo... Vou dizer um número: reduzir em 30% ou mais a despesa de custeio. Né? Porque com a digitalização você tem novas possibilidades. Então vamos falar aqui de telemedicina, por exemplo. Podemos falar de, do, do que tem sido a, as possibilidades de educação, né? os custos de viagens, de deslocamento: quanto é que custa isso? É, bom, e tudo isso podia agora ser reorganizado. O Brasil poderia, na verdade, ter uma reforma tributária digital, um orçamento digital. Para que uma massa de, de fiscais, notas? Olha, na verdade, a economia está digitalizada cada vez mais. Então, nós temos novas possibilidades, inegáveis, de pensar um, um Estado muito diferente daquele que foi o Estado da era industrial. Nós temos que olhar hoje, é essa perspectiva nova, uma reorganização do Estado nesta perspectiva. Olhando o Brasil a partir não do Atlântico, mas a, a, as possibilidades a partir do Pacífico. tá certo? Vamos investir na reestruturação das cidades que hoje estão, na verdade, com uma situação muito é, defasada. Vamos construir novas estradas, novas, estradas, novas cidades. Então, o processo de, de expansão chinês se deu muito em expansão de novas cidades. Não é? O Brasil tem um, oportunidades inegáveis. Há dificuldade, sinceramente, e aí sem querer ofender ninguém, Breno, é que eu vejo que nós estamos numa espécie de deserto de novas ideias. Estamos muito olhando o passado, achando que o Brasil continua o mesmo, que não há uma mudança de período histórico, e, portanto, usando o que foi, deu certo antes, vai fazer a gente funcionar melhor. Infelizmente, não acredito que isso seja verdade.
1: Agora, mas eu digo, do ponto de vista de polo de reconstrução, é possível imaginar a reconstrução da economia brasileira a partir do capital privado? Ou nós temos que imaginá-la, ainda que com essas reformas eh, digitais às quais você se refere, entre outras, nós temos que imaginar, só é possível imaginar a reconstrução econômica a partir do Estado?
0: Veja, aí é, é, é algo para se considerar. Né? Veja, nós tínhamos Estado... Até os anos 20, e o papel do Estado, praticamente, era é, um papel subordinado à economia cafeína. O, o Estado servia basicamente para isso, de forma simplificada. É? O que nós tivemos a partir de 30, e que, de certa maneira, se fortalece desde o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, não é? é o chamado sistema interestatal, ou seja, a dominação americana não se dá mais na forma imperial. Mas agora, a Assembleia das Nações Unidas, a descolonização, colônias que se transformaram em países vão criando seus sistemas nacionais, sistema tributário, sistemas monetário, sistemas de regulação do trabalho, educação e assim por diante. O que eu estou chamando a atenção hoje é que, com a digitalização, nós continuamos tendo... Nós tínhamos ali em 45, menos 50 países, passamos a ter 200 países... Desses 200 países, vamos assim denominar, quantos são nações? Tá certo? É possível considerar o Brasil como uma nação autônoma na medida em que ele não tem o seu sistema de comunicação nacional? Tá certo? É, em qualquer conflito, se, se nós não estivermos ao lado dos Estados Unidos, eles simplesmente nos desconectam do satélite. Nós não temos mais comunicação, não vai ter, não vai ter WhatsApp. As Forças Armadas sequer vão saber onde estão os seus... Os seus tanques, os seus submarinos. Né? Imagina uma universidade, um hospital sem internet. Então, o Brasil precisa pensar nisso. Ou seja, nós vamos construir um GPS nacional? Tá certo? Essa é uma questão essencial, me parece, para ser nação. Você pode ser país, mas sem comunicação, sem informação? Especialmente quando nosso sistema estatístico, né, sistema de informação, está completamente ultrapassado. O Estado brasileiro, os governadores, os prefeitos, o presidente, sabem menos de, do que as empresas privadas multinacionais. A Google, o Facebook, sabem mais dos brasileiros. Tá certo? Esse, esse sistema de, 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 de grandes bancos de dados, de coletas de informação, dão um poder privado enorme. O Brasil vai regular isso? É absurdo reconhecer que, por exemplo, o Ministério da Educação deposita nos Estados Unidos um banco de dados sobre a juventude brasileira. Eu pergunto, qual o país que se os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, seja qual for, deposita os seus bancos de dados em outros países? Você está olhando aqui o Poder Judiciário querendo passar para a Microsoft os seus bancos de dados sobre, sobre julgamentos. Não estamos muito claros, não estamos entendendo que o Brasil, é, o mundo é outro. Tá certo? Precisa reconhecer isso, porque sem um estado dentro dessa perspectiva, o que nós temos aqui, guardada de proporção, é um sentido neocolonial.
1: Tá Entendi. Certo? Mas você acha possível retomar o processo econômico interrompido a partir de 2014? com a manutenção das travas institucionais aos gastos públicos, como a Emenda Constitucional 95, a de teto de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Regra de Ouro e outros instrumentos que coíbem os gastos e o endividamento do Estado?
0: Olha, sinceramente, esse me parece um, mais um, um indicador de debate empobrecido, tá certo? porque é o debate que se dá no âmbito da gestão do declínio do capitalismo brasileiro. Tá certo? Infelizmente, a política do período democrático é uma política de gestão. Tá certo? Um gere para lá, outro gere para cá, um é mais, faz mais austeridade fiscal, outro faz menos, um reduz a taxa de juros, outro aumenta. Ou seja, é um debate sobre gestão. Não está colocada a questão do desenvolvimento. Tá certo? E me parece que nós estamos vivendo uma espécie de reinvenção da política ou seja, a política está colocando claro quem é a favor, quem é contra, está tá, tá permitindo, na verdade, e, 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 é, é, dar passos diferentes. Eu parto do pressuposto, está certo, que encerrou o ciclo político da na República. É outra história que nós estamos construindo aqui agora. E, 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 e pensar um governo, está certo, que vai discutir, não, mas é, enfim, as regras de ouro, reduz aqui um pouquinho, está certo, para liberar um pouco mais ali. Isso aí, meu gente, isso aí é uma gestão, tá certo. O que nós precisamos é o seguinte: para onde nós queremos ir? E a partir de onde nós queremos ir é ver quais são os instrumentos necessários para isso. Porque, veja, a, a situação dos tenentistas lá nos anos 20, nos anos 30, os caras sabiam o seguinte, ó, isso aí não dá, o país é um país agrário, isso aqui é um atraso, tá, é outra coisa. O que, que é outra coisa? É a industrialização. Eles sabiam como ia fazer a industrialização? Não sabia, mas sa tinham em mente um horizonte, uma expectativa de horizonte. A questão é a seguinte, nós vamos para onde? Isso aqui vai virar realmente um fazendão? Não, não, vai ser a indústria. Mas, mas que indústria? tá certo? Indústria, hoje nós estamos vendo uma espécie de superindustrialização dos serviços. Qual é. Aonde queremos chegar? Se não tiver clareza sobre isso, e esse eu acho que é o problema do nosso campo, tá certo? Não tem um diagnóstico da crise, da situação do capitalismo brasileiro, não tem uma teoria que suporte um desenvolvimento para onde se queira chegar. Então, o que sobra de debate, está certo, nessa pobreza de ideias é a gestão. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Bom, eu acho que isso aí é empobrecedor. Não nos dá, na verdade, a possibilidade de aproveitar e disputar o sentido da mudança que está em curso nessa nova mudança de época. É outra época
1: histórica. Qual o horizonte que nós deveríamos ter, na sua opinião? Bom,
0: olhando a trajetória pregressa, em que eu, pelo menos, destaquei aqui a importância de você combinar com o movimento internacional e construir convergência interna, que é o que nos deu um empuxo do ponto de vista de, de identificar que o problema do, de um capitalismo periférico é um problema de financiamento e um problema de ausência de tecnologia. Tá certo? Nós estamos com um atraso tecnológico enorme tá certo? e um problema sério de financiar uma economia cuja despesa pública já é quase 50% do PIB. Né? Bom, então, o que é possível fazer nesse sentido? Eu acredito que, dado a o impasse mundial que estamos vivendo, o Brasil tem a possibilidade de construir né, um, um horizonte a partir da perspectiva externa, nova. Tá certo? Essa perspectiva externa significaria, na verdade, combinar. A importância que nós temos do ponto de vista da produção produtiva uh, uh, primária, não é? aquilo que, que, de certa maneira, o Getúlio conseguiu fazer, ou seja, nós tínhamos uma potência que era a produção primária, mas isso é muito empobrecedor. Como você, na verdade, a partir disso, constitui base de agregação de valor, é a questão que me parece necessária ser reconstituída no âmbito dos BRICS. Esta década é a década do desaparecimento do dólar, tá certo? é o desaparecimento do dinheiro, do poder financeiro, tal como nós conhecemos. É outra realidade que se abre, Nesse sentido, como é que nós vamos caminhar? Acredito, inclusive, que a questão do desenvolvimento brasileiro é um desenvolvimento a ser olhado para o Oeste, tá certo? em constituição com economias latino-americanas olhando o Pacífico. É, é, para é, um horizonte, é um horizonte dentro do capitalismo? Eu diria que é um horizonte híbrido, híbrido. Tá certo que, que pressupõe, na verdade, a utilizar as bases do capitalismo tal como os chineses fazem. Tá certo Os chineses não abandonaram o capitalismo, eles utilizam o capitalismo. E o capitalismo tem coisas muito eficientes. Não, é? não há dúvida em relação a, a isso. E o Brasil pode perfeitamente aproveitar essa forma, mas precisa, na verdade, reestruturar o seu setor produtivo estatal. Não é? O que nós temos hoje... É a ausência de um debate que talvez tenha ocorrido com muita eficiência na segunda metade dos anos 50, no governo Juscelino. Qual foi a consideração ali ser feita? Tem setores que não, não, são, não, não são justificáveis a presença do Estado. Por exemplo, nós tínhamos a Fábrica Nacional de Motores, que era a única empresa montadora construída ali nos no anos 40 por Getúlio. Privatizou a Fábrica Nacional de Motores porque não se justificava, naquele momento, construir automóveis é, pelo Estado. Agora, por outro lado, você tinha, na verdade, um país de dimensão continental com uh, uh, problemas sérios de energia e telecomunicações. Então, você, na verdade, construiu ali um, um, uh, empresas estatais importantíssimas, não é que conectaram o país, fizeram investimentos e o país deu um salto tecnológico do ponto de vista energético, né? a, a capacidade de engenharia que se construiu aí, de telecomunicações. O que, que é hoje essencial para o Brasil, do ponto de vista da presença do Estado? Certo? em quais setores nós devemos colocar a nossa ficha e outro, obviamente, um grande acordo. Eu diria assim, o governo brasileiro poderia, na verdade, chamar aqui, né? isso aqui é um país com a presença de muitas empresas estrangeiras, embora já uma parte começa a ir embora, tá certo? a Ford não é a única que saiu, foram mais de 30 empresas estrangeiras que saiu do Brasil e fazer uma grande negociação com essas empresas, tá certo? como fez negociação, eu digo política, tá certo? que foi o que o Juscelino fez. Ele passou três meses, assim que assumiu o governo, naquela época, com as dadas as dificuldades de deslocamento, na Europa, conversando com os presidentes de empresas. Ele reorganizou, na verdade, o capitalismo brasileiro. Eu acredito que isso é importantíssimo. O presidente da República tem um poder muito grande no Brasil. E, dependendo do resultado eleitoral, o Brasil se recoloca no mundo com nova postura. E, nesse sentido, me parece fundamental fazer uma negociação importantíssimo na medida que o Ocidente está virando museu, diante da ascensão oriental. Tá certo? Então, nós temos um, um, uma, uma, um potencial a ser utilizado, infelizmente isso está sendo perdido pelo governo que temos, mas podemos reconstituir.
1: Agora, Márcio, você fala num horizonte híbrido e usa o exemplo da China que utiliza ou utilizaria o capitalismo dentro da sua estratégia pós-capitalista. Agora, a China fez uma revolução e o Estado tem, na prática, absoluto controle sobre a economia. Ou seja, ele faz o que quer com a economia porque o poder político não pertence aos grupos capitalistas. Como é que a gente resolveria isso no Brasil?
0: É verdade. Mas veja, Breno, você acompanha o cenário internacional né, e percebe dentro das dificuldades, é claro, mas a, a diferença que vem fazendo o governo Biden, né? a, a diferença que vem fazendo a União Europeia, esses países, na verdade, não apostam no socialismo, mas veem no Estado a única capacidade de responder ao movimento da decadência. Tá certo? Esse esforço que o governo Biden está fazendo de investimento uh, em infraestrutura e, e, sobretudo, na questão tecnológica, com um recurso público isso. É o Estado, de certa maneira, comandando. A União Europeia acabou de, de reatualizar o seu projeto de, de reindustrialização. Então, eu diria, nesse sentido, o Brasil pode fazer algo similar, olhando a, suas, a sua natureza, as suas características, não é? como é que vai ser o resultado eleitoral, a composição do parlamento brasileiro. Nós temos aqui constrangimentos internos, nós nunca tivemos nenhuma experiência de revolução, é? para dizer bem, usar essa, essa palavra, e a nossa experiência de reformismo sempre é um reformismo postergado no tempo. Agora, a impressão que eu tenho é que o ciclo político da Nova República, que foi, de certa maneira, um peso muito grande a qualquer transformação do capitalismo brasileiro, porque eu entendo que a, que a transição que fizemos não é, da ditadura para a democracia não é, foi uma transição de gente que foi derrotada. Nós perdemos, em 1984, o plebiscito. Certo? tivemos O PT não foi, é verdade, mas também tinha poucos deputados federais. Mas eh, nós... o Brasil teve que discutir quem seria o novo presidente no Colégio Eleitoral dos Militares. Tá certo? E, 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 na verdade, os militares... A ditadura perdeu porque rachou. Tá certo? Porque se fosse com os votos que tinha do PDS sem o aparecimento do PFL, eles teriam ganhado. Se não fosse o Maluf, o candidato, talvez fosse outro. Então, na verdade, os governos do ciclo político-democrático são governos muito condicionados pela fragmentação partidária. Enfim, um os problemas que você conhece, todos conhecem muito bem. O ciclo político da Nova República rompido abre um outro campo. Tá certo?
1: Entendi. É, em termos de estratégia para a recuperação do Estado, há uma discussão sobre reformas estruturais. Há um certo consenso sobre uma dessas reformas sobre o desenho de uma reforma tributária progressista, com maior taxação das altas rendas, das heranças e fortunas, de lucros e dividendos, com a redução de impostos sobre consumo e sobre os salários mais baixos e assim por diante. Mas o que fazer com o sistema bancário e financeiro que efetivamente controla e drena a economia do país através dos grupos oligopolistas?
0: Bom, eu diria que nesse plano que estamos falando sobre economia digital, o poder dos bancos, tal como se conhece, tende a refluir. Eu até percebo que há um embate, um impasse muito grande na atualidade, porque a expansão das fintechs e a presença de criptomoeda. o Brasil em algum momento vai ter talvez a sua própria criptomoeda, isso na verdade desmobiliza o poder dos bancos tal como nós conhecemos, tem outras possibilidades de financiamento, inclusive da economia, que não passaria pelo, pelo crédito tal como os bancos operaram até então, então a impressão que eu tenho é que olhando um pouco para frente, o poder bancário tal como se apresenta, tende a ter importância menor, não é? Agora, o, o, o fato concreto é que é impossível pensar o financiamento de uma economia, sobretudo capitalista, sem a presença dos bancos. Tá certo? O problema do Brasil, isso vem desde o financiamento do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, é que a gente sempre aposta no capital externo para financiar, já que o, 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 os bancos não ah, assumem riscos não é, de empréstimos de médio e longo prazo. O que tem sido feito nesse sentido que viabilizou foram os bancos públicos. É, bom, Nesse sentido, quer dizer, nós, nós, veja bem, nós estamos num governo de extrema-direita, né? um governo fascista, com forte apelo ao receituário neoliberal. Mas ele tem operado com taxa de juros negativa. A taxa básica de juros tem sido negativa. Nós então, estamos com a inflação ao redor de 9%, a taxa de juros hoje está acima de 5%, taxa básica de juros, é claro, abaixo da inflação. Nós não tínhamos isso antes. Mesmo os governos do PT praticaram taxa de juros básica, real, positiva. O próprio presidente Lula dizia que no governo dele nunca os banqueiros tinham ganhado tanto. Mudou o cenário. A impressão que eu tenho é essa. A, a expansão das fintechs, tá certo? a expansão dessas novas formas de crédito que têm sido utilizadas na Ásia, sobretudo na China, vai minguando o poder do banco tal qual eles operavam. É uma nova realidade que se abre. É claro que os bancos continuarão importantes, tendo poder etc e tal, mas me parece relativamente menor do que tivemos até então.
1: O Stiglitz, que prêmio Nobel de Economia, que não é nenhum marxista, em mais de uma oportunidade, defendeu abertamente que os bancos deviam ser estatizados para poder resolver o problema da capacidade do Estado em financiar a economia. Você está de acordo com esse ponto de vista?
0: Eu estaria se eu trabalhasse com a hipótese de que não há uma mudança de época. A impressão que eu tenho é que as bases do financiamento hoje não se darão mais da forma, da forma tradicional. Então, nesse sentido, me parece que é uma batalha é, que vai gerar muita, muita força e pouca energia. Tá certo? Da, guardada a vida da proporção, me parece a mesma batalha em tentar regular a mídia antiga. Muita, muita, muita luta para lá e para cá, mas essa mídia está acabando. Nós estamos diante de outra coisa nova e, e, e como fazer aí como operar, isso é, é o que a gente precisa ter mais clareza. Você acha
1: que o chamado plano Biden poderia servir de exemplo sobre o que deveria fazer um novo governo de esquerda?
0: Eu, eu, eu gosto da, da experiência do Biden, embora entenda que ela de certa maneira é algo mais avançado do que já vem sendo feito desde o Bush Filho, certo? Bush no seu final de governo, diante da crise da dívida, da, da crise financeira, melhor dizendo, não é? Ele não é, pensou duas vezes em, na verdade, emitir moeda, é? comprar títulos, na verdade, a chamada nova teoria monetária. É, para viabilizar, na verdade, o suerguimento do setor privado, na hipótese de que o setor privado, recuperando o seu poder, voltaria a animar a economia e, com isso, aliviaria o peso é, da dívida que, os, que o Estado americano e depois o europeu passaram a ter. Não é? o, o Obama não alterou nada nisso, disso. na verdade, avançou ainda mais. É? O Trump também não alterou, o Biden leva mais avante, porque ele percebe, obviamente, que a, que a infraestrutura dos Estados Unidos está muito envelhecida, não é? Eu, esses dias lendo um estudo inclusive sobre a desindustrialização do Vale do Silício do Vale do Silício então obviamente que eles estão preocupados com isso eles não têm mais base produtiva é uma vergonha reconhecer que o governo Trump por exemplo no auge da, da crise sanitária do, do ano passado ele teve que recorrer à importação de máscaras né, da 3M que é uma empresa americana que só produz na China nós aqui ainda temos a quarta maior indústria de tecido do mundo. Né? Podíamos ter feito aqui, podíamos estar fazendo muita coisa aqui se houvesse, obviamente, uma visão da importância da indústria no nosso país. O país tem, tem espaço de, 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 de operar nesse sentido. Então, a, a, o que o Biden está fazendo, a União Europeia também, nesse sentido, ou seja, eles estão aproveitando a fragilização que, econômica e política que a própria pandemia gerou para tentar reorganizar um outro rumo, um rumo que, te, que seja menos agressivo do ponto de vista ambiental, não é? que recupere e empodere determinados segmentos. O Biden fa, faz é, declarações favoráveis aos sindicatos, por exemplo. Não é? Então, essa perspectiva me parece animadora. Mas os Estados Unidos são os Estados Unidos, nós somos o Brasil, então temos aqui as nossas especificidades. Márcio,
1: suponhamos que Lula vença as eleições e que você seja indicado para ministro da Economia. O que fazer nos míticos 100 primeiros dias de governo para melhorar a vida do povo, o emprego e a renda?
0: Olha, eu estou dirigindo o Instituto Lula e quero permanecer lá, porque acho que isso é um espaço muito grande, né? como foi a Fundação Getúlio Vargas ao ser criada como uma continuidade inicialmente, da, do pensamento progressista de Getúlio, né, embora a partir dos anos 60 a fundação Getúlio Vargas se perdeu, ou até mesmo numa distante experiência que foi a, a London School, né, como base de pensamento da esquerda é, trabalhista na Inglaterra. Então, não estou preocupado com esse tipo de tarefa, que me parece que temos gente muito mais capacitada para fazer isso. Né. É, me parece que é fundamental ter muita clareza a partir de uma possível posse do presidente Lula em relação ao que é mais possível fazer de forma imediata. Penso que é muito interessante trabalhar com o futuro mais do que a experiência do passado. Eu Gosto muito de uma entrevista que o Getúlio deu no início de 1950, né? perguntaram para ele enfim se ele seria candidato etc ele era Getúlio tá certo havia sido presidente do país durante 15 anos e portanto ele tinha muito o que falar do seu governo passado tá certo tinha uma experiência exitosa na construção da CLT na construção do estado brasileiro DASP, etc mas ao falar do passado ele trazia também os problemas que o governo dele teve era né? foi uma ditadura prendeu prestes tá certo enfim então, o que que fala Getúlio? Getúlio fala sobre o futuro. O que que ele quer fazer no futuro, tá certo? Fala que diz o seguinte, olha, eu nem sei se vou terminar o meu mandato, porque as forças contra mim não são pequenas, tá certo? Mas eu vou assumir o governo na eleição vitoriosa? Assumir o governo não é para mudar nome de ministro de um para outro, é para mudar o país. Então, eu me conforto nessa expectativa e tenho é, ouvido... Do presidente Lula, afirmações desta natureza, tá certo? Um governo que, é, para ele, seria um governo em que ele precisaria ser mais corajoso do que ele foi na experiência passada, tá certo? Um governo mais ousado do que ele foi. Então, me parece que ele está convicto, não é? Dessa oportunidade histórica que o Brasil tem de construir algo muito diferente do que foi a experiência até agora. Sem jogar fora a experiência passada, é claro que quem fez como ele conseguiu fazer, né? tem, tem as melhores condições para fazer muito melhor. Mas o que poderia ser feito em termos imediatos? Ainda que você não seja
1: ministro da economia, o que, que você acha que deveria ser, fazer, deveria ser feito em termos imediatos? Num Olha novo
0: é, seguindo um pouco a, a nossa fala até aqui, tá certo? Eu penso que a questão externa, internacional, ela é muito importante, porque ela pode, de certa maneira, balizar internamente, tá certo? Então, é, eu não sei como vai estar o um, um mundo em 2023, tá certo? Mas é, me parece importante uma abertura desse tema internacional para reposicionar o Brasil, porque é, não vai ser fácil uma eleição não é? em que os Estados Unidos olham para a América Latina e vejam, bom, mas agora o Brasil com a direção do PT, do Lula, junto com a Argentina. Está certo? Essa questão internacional, eu acho que... E, e aprendendo o que foi a década passada. Então, a questão externa, me parece, que seria uma ação muito importante já ter clareza, não é? que não é apenas tomar posse e visitar países, talvez já com uma proposta muito precisa, de, sei lá, se vai é, reativar os BRICS, porque, na verdade, hoje os BRICS se resumem à a, a, a Rússia e à China, a China. A Índia participa parcialmente, mas o Brasil está completamente fora disso. Né? Então, eu acho que a questão externa ela é muito importante, só que a questão interna não ganha eleição. Tá certo? Mas ela é importante, me parece, para poder conduzir o governo. Do ponto de vista da questão interna, as, digamos assim, o horizonte, é, o horizonte é, do andar de baixo do Brasil, tá certo? o horizonte é o trabalho. Na ausência do trabalho é o desespero. E me parece que hoje o que predomina é o desespero. Então, o tema central, para mim, é o trabalho. tá certo Mais do que a renda. Ainda que, obviamente, não dá para pensar trabalho sem renda. Não existe essa hipótese de você quer direito ou quer emprego. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, O que podemos fazer para, rapidamente, abrir um campo novo de emprego, de trabalho? Né? Então, aí percebo, por exemplo a necessidade, talvez as reservas poderiam ser utilizadas, questão orçamentária para ver, não sei, mas, na verdade, um grande programa de financiamento na, da, em termos de infraestrutura é, com as prefeituras, porque isso seria talvez muito mais fácil de fazer com os prefeitos, um grande programa, na verdade, de infraestrutura é, nas cidades brasileiras, e um olhar especial às regiões periféricas do país, né, porque aí é que concentra grande parte da juventude brasileira é, e, e e, e, e locais onde o Estado tem estado cada vez mais distante. Tá certo? O crescimento das igrejas, o crescimento da milícia, o crescimento eh, do crime organizado revelam, em alguma medida, tá certo? essa ausência de trabalho. Então, a meu modo de ver, eu diria assim, a centralidade seria justamente na questão do trabalho e, ao mesmo tempo, a negociação com os de cima seria a questão ambiental. Perfeito.
1: Márcio, nós estamos terminando a entrevista e eu queria, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é que livro você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos espectadores e espectadoras. E a segunda qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: É, nós temos tido uma safra muito boa de estudos é, e de autores brasileiros e até de autores não brasileiros. Mas, eu, 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 dos que eu li, eu gostei muito e, se me permitir, recomendaria, é, é, o, é o livro do Paulo Nogueira Batista, né? O Brasil Não Cabe no Quintal. Eu acho que isso é um, é um livro muito estimulante do potencial do Brasil. Né? O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém é um autor espetacular, quem conhece o Brasil essencial e também gosto muito do livro do Ladislau, da Albor né? tem escrito bons estudos e o seu último, O Capitalismo se Desloca, dando na verdade uma visão mais ampla da realidade do capitalismo hoje e as oportunidades inclusive colocadas para o nosso país Eu filme ah, filme, pois é bom, não, não é para fazer propaganda aqui da, da Netflix, mas tem uma série que eu gostei de assistir, que se chama é, Recursos Humanos. Coloca um pouco a realidade é, do trabalhador sem é, é uma situação de decadência, inclusive. Esse personagem é um personagem que tinha um, uma certa ascensão e se viu sem emprego. E a batalha que ele vai fazer para poder encontrar uma forma é, de voltar a ter trabalho. E tem Legal. também o, o, o filme que eu gosto do Silvio Tendler, também, que é outro uh, espetacular autor do ponto de vista da produção, né? tem o livro, mas também tem o filme O Dedo na Ferida, que é algo fantástico mostrando as nossas dificuldades no Brasil.
1: Muito que bem. Márcio, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos
0: espectadores e espectadoras e a mim mesmo. Você é muito generoso. Parabenizo o teu trabalho, o teu esforço. Acredito que realmente é uma contribuição importante a todos que querem ver e contribuir com o Brasil melhor. Muito obrigado.
1: obrigado Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 6 de setembro, às 11 horas, com outra edição do nosso programa, o entrevistado será o cientista político Luiz Felipe Miguel, professor da Universidade Nacional de Brasília e autor, entre outros livros, de O Colapso da Democracia no Brasil, da Constituição ao golpe de 2016. O tema, Lula precisa ser paz e amor? Uma conversa, como podem ver, sobre o rumo da campanha eleitoral e de um novo governo de esquerda, eventualmente empoçado em 2023. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.